0: No ma Kamil.
1: No cześć Julia.
0: Słyszymy się, mimo że trochę musieliśmy poczekać zanim uda się moje problemy techniczne rozwiązać, ale here we are. Jesteśmy w kolejnym odcinku z naszego cyklu o jednej płycie. Jak nie słyszeliście wcześniejszych odsłon tego cyklu, to była metalika Kamila i Arctic Monkeys moje. No i teraz znowu jest kolejna Kamila i Kamil wybrał płytę i będzie o niej opowiadał. Ja będę kontrować.
1: A będziesz miała co kontrować, bo wiem, że ta płyta ci kompletnie nie siadła, więc może być zabawnie. Nie siadła
0: mi kompletnie. Po przeczytaniu tekstów jest lepiej, ale wciąż nie jest to płyta dla mnie i wciąż mi się nie podoba, a dla ciebie jest to płyta ważna, skoro ją wybrałeś. Więc jestem bardzo ciekawa, jakie argumenty będziesz tutaj dawał. No, mam nadzieję, że, że dobre.
1: Moje argumenty zawsze są dobre, ale może przejdźmy do tego, jaka to płyta, bo płytą dzisiejszą, którą będziemy omawiać jest płyta Dwóch Sławów, bądź Dwóch Sław, jak kto woli, jak kto lubi język polski, pod tytułem Coś przerywa. No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego akurat ta, dlaczego nie ich najpopularniejsza płyta Ludzie Sztosy. Tutaj jest odpowiedź, właśnie dlatego, że jest najpopularniejsza i chyba o tej płycie Powiedziano już wszystko, już nie ma tam nic do dodania, nie ma gdzie się wstrzelić, a wydaje mi się, że przy coś przerywa można tutaj walczyć. Jak wybierałem tą płytę, to miałem jeszcze tutaj jedną płytę dwóch sławów, w sensie zastanawiałem się, którą z nich wybrać i była to poprzednia płyta przed coś przerywa, czyli Dandy's Flow. I tutaj bardzo, bardzo mocno się kłóciłem sam ze sobą. Ale wybrałem coś przerywa głównie dlatego, że jest taka, moim zdaniem, bardziej spójna, spójniejsza niż dandysy. Już na dandysach pojawiały się takie poważniejsze kawałki jak właśnie A może by tak albo Bo nie odmienisz. Są chyba takie najlepsze kawałki z tamtej płyty. A tutaj na coś przerywa mamy takie typowe zerwanie z tą łatką, która która do chłopaków przylgnęła. Łatka komedii rapu, czyli wiecznych śmieszków, nic, nic powagi. No tutaj na coś przerywa mamy trochę więcej tej powagi, takiego gorzkiego często humoru, takiej trochę bardziej refleksji niż na poprzednich płytach. I to zaczęło Coś przerywa właśnie jest takim momentem, moim zdaniem, granicznym w dyskografii chłopaków. Może teraz takie typowo wikipedyjne informacje. Sama płyta wyszła w 2018 roku, czyli chyba to jest najnowsza płyta, jaką omawiamy na pewno. I chyba żadnej nowszej płyty nie będziemy tutaj omawiać. W tej serii. Będziemy. będziemy. I to chyba następną będziemy. O, proszę Bo ja chcę
0: wziąć przedostatnią Reksa, Rexa, a ona chyba jest albo też 2018, albo 2000... Nie, ona jest 2019 nawet. Więc... Czyli,
1: czyli ten rekord najnowszej płyty nie, nie utrzyma się za długo.
0: Za długo raczej nie. Ale, ale
1: no, jak do tej pory to jest najnowsza płyta. Też e... nie chciałem sięgać po takie klasyki muzyki. Chciałem też wziąć coś, co jest dla mnie ważne, a niekoniecznie ważne dla historii Muzyki jako takiej, mimo że wydaje mi się, że ta płyta powoli do tej historii przechodzi, jest jest dość ważna i na koncertach, i nawet jak panowie mówią o tej płycie, że no tutaj coś coś się już zaczęło, coś się skończyło. To jest to czwarty legalny album. Tych albumów Sławów jest chyba osiem, z czego właśnie cztery legalne. Co tu jeszcze można by było powiedzieć o tym? Nie wiem, szczerze mówiąc. To,
0: to może ja, to tutaj powinna być kolej na mnie z jakimś błyskotliwym pytaniem. O właśnie. Może być tym ciężko. Coś, do ciebie mam
1: takie pytanie. Tak ogólnie, tak. co ci się... Może nie podoba, to jeszcze powiesz przy okazji omawiania utworów, ale co ci się podoba mhm. w tej płycie? Może tak przewrotnie.
0: Przewrotnie. Słusznie z twojej strony. Podoba mi się... Jedna rzecz, mianowicie, którą zrozumiałam właśnie po przeczytaniu tekstów sobie na spokojnie, ich warsztat słowny. Faktycznie w tych tekstach jest dużo nawiązań, czego też od razu nie wyłapałam, bo są to na przykład nawiązania czy to do ich biografii, czy to do jakichś innych numerów rapowych polskich, których ja nie znam, więc nie byłam świadoma, że to nawiązanie. Czy do jakichś, nie wiem, filmów, których nie znam, bo na przykład takich starych polskich filmów, których nie oglądałam. Tutaj Genius Lyrics był mi pomocny i... Też gdzieś tam przy pierwszym takim przesłuchaniu powiedzmy pobieżnym też człowiek nie jest w stanie wyłapać wszystkiego, nawet jeżeli ok, rozumie te nawiązania, ale tego tekstu jest dużo i tak dalej, więc przy pierwszym przesłuchaniu ciężko jest wszystko tak od razu złapać, a już po przeczytaniu sobie też zauważyłam kilka tam mi się nawet zwrotów spodobało. Bo, bo nawet jeżeli nie są to nawiązania, to są to takie zabawy słowne, które, okej, okay, trzeba faktycznie no, mieć do tego dryg i talent i pomyśleć nad tym, jak to napisać fajnie. Więc to mi się podoba i myślę, że to przede wszystkim jest chyba przyczyną ich sukcesu i takim, no nie wiem, jak dla mnie przynajmniej największym plusem. Dla mnie chyba nawet jedynym.
1: O, ale właśnie wspomniałaś o tej, o tym warsztacie słownym, więc tak jak gadaliśmy przed odcinkiem, bo mówiłaś, że może ta płyta jest zła i może powinienem może nie tyle wybrać inną, bo chyba nie ingerujemy sobie w wybór tych płyt za bardzo, co jest świetne moim zdaniem, to chyba bardziej spo- mogłaby Ci się spodobać pierwsza legalna płyta, czyli nie wiem, nie orientuję się, gdzie tych takich zabaw słownych jest chyba najwięcej jest, najbardziej humorystyczna płyta i momentami zakrawa o taką, może nie autoironię, co takie te piosenki mają tematy z pierwszej płyty, oczywiście cały czas o niej mówię, które są teoretycznie o niczym, bo jest kawałek o jedzeniu, jest kawałek na tej pierwszej płycie o o graniu na instrumentach, gdzie chłopacy mają przeszłość, tu nawet na tej płycie się pojawia nawiązanie do tego, jest taka bardziej humorystyczna i bardziej warsztatowa ta pierwsza płyta, więc jeżeli będziesz chciała, to możesz sobie po nią sięgnąć. Tam moim zdaniem trochę sama warstwa muzyczna się trochę zaktualizowała, bo te bity są momentami bardzo średnie, ale tekstowo i, i tak kompozycyjnie, może nie tyle kompozycyjnie, co właśnie no głównie tekstowo pierwsza płyta jest chyba niedoścignanym wzorem tego, jak chłopacy pracują i, i jak, jak tą muzykę robią, bo tym się właśnie wyróżniają, że te ich linijki są bardzo takie momentami błyskotliwe, momentami tak głupie, że śmieszne, także, także to jest chyba główny wyróżnik dwóch sławów na rapowej scenie, że tak powiem.
0: Mm-hmm. No i tutaj nie dziwię się, jakby, okej, okay, jestem w stanie zrozumieć ten fenomen pod tym względem, tak właśnie jak mówiłeś, że te wcześniejsze płyty były takie bardziej humorystyczne, to wbrew pozorom, mimo tego, że ja lubię poważne tematy w piosenkach, to właśnie też do nich jestem bardziej wymagająca, mam wrażenie, bo okej, okay, są też piosenki, które właśnie mogą być o niczym, ale są dobrze napisane i mi to nie przeszkadza, że też takie piosenki są. Albo piosenki, które mają lżejsze tematy. To spoko, ale jeżeli już poruszamy tematy, jakieś takie bardziej, y, jakiś wewnętrznych, psychicznych y, przemyśleń i tak dalej, to nie zawsze to jest moja wrażliwość, że tak powiem. I nie zawsze po prostu te teksty mają taki przekaz, z którym ja się utożsamiam, z którym się zgadzam i tutaj właśnie czuję, że po prostu jesteśmy innymi ludźmi, mamy inną wrażliwość i dlatego te teksty do mnie w większości nie trafiają.
1: Właśnie tak jak ja na przykład mam coś takiego, że tutaj jeden taki utwór się pojawia, będziemy go omawiać, który nie tyle podoba mi się to, jak sławy to robią, tylko co to dla mnie znaczy, w sensie ja muszę włożyć trochę siebie, ten tekst jest trochę mniej ważny, ważniejszy jest ten temat, który porusza ten ten kawałek i to jest dla mnie najlepsze. Ale skoro tak klawirujemy już wokół tych tekstów, to może przejdźmy, przejdźmy do piosenek.
0: Tak, bo może ja też jeszcze tylko dopowiem, że, że może mi coś wyjaśnisz, bo ja może też nie rozumiem tak do końca tego przekazu. Nie wykluczam, że tak jest, bo tak jak mówię, no ty znasz tę płytę bardzo dobrze, a ja ją znam bardzo pobieżnie i poznałam ją teraz dzięki tobie, więc może jakby pokażesz mi te głębie, której ja nie dostrzegam.
1: A może po prostu ja sobie te Tą płytę nadine- nadinterpretuję, bo szczerze mówiąc, jak pierwszy raz sobie słuchałem tej płyty, to miałem takie, no dobra, dandysy lepsze, bo jednak z dandysami siedziałem trochę dłużej, od dandysów się moja przygoda z, z dwoma słowami zaczęła i jakoś mam taki sentyment też trochę do dandysów, ale jednak ta płyta moim zdaniem lirycznie i, i tematycznie jest dużo lepsza i spójniejsza przede wszystkim. To co? No, przechodzimy już do. Tak, mów, do...
0: mów yy, czym te piosenki są dla Ciebie? Zaczynamy. Przechodzimy,
1: przechodzimy do y, pierwszej piosenki, do piosenki Halo, która no, moim zdaniem jest o tym, że ludzie, y, przyjaciele, rodzina, y, żona, mąż, dziewczyna wszyscy mają d- w stosunku do Ciebie jakieś oczekiwania, bo te oczekiwania bardzo, bardzo tutaj mocno się przejawiają w tekście tej płyty, tego utworu, przepraszam, nie płyty, chociaż na płycie też dużo więcej takich rzeczy znajdziemy. No i tutaj jest właśnie to, że wszyscy dzwonią i do Astka, i do do Radasa z jakimiś wymaganiami. Tutaj dziewczyna chce się wpakować w kredyt, tutaj ktoś chce, Astek właściwie chce, żeby kumpel mu oddał jego pieniądze, a tamten się wykręca sianem, co jest zabawne dość, wykręcenie się sianem. Nieważne. Tutaj jest pokazane, że i Aztek, i Radas nie chcą gadać o tych rzeczach. Chcą żyć tak jakby po swojemu. Trochę są zmęczeni tymi wszystkimi oczekiwaniami. Chcą wszystko robić tak, jak jak oni mają wrażenie, że że powinni to robić, a nie nie tak, jak wszyscy oczekują, że że coś zrobią.
0: Tak, to się zgodzę z tobą. W sensie też myślę, że o tym jest ten numer, ale akurat to jest jeden z tych, które mi się mniej podobają, bo to jest jeden z tych numerów, które mnie wkurzyły.
1: O, aż tak?
0: Na tej płycie. No, mam takie momenty, w sensie, no może bez przesady, ale takie, że nie podoba mi się, bo niektóre, mam takie dosyć neutralne piosenki, a ten mnie delikatnie wkurzył pod tym względem, że Sam temat jest okej i też myślę, że wiele z nas doświadcza takiego czy to przetłoczenia, przetłoczenia właśnie jakimiś oczekiwaniami, czy to tego, że dobra, mam już dosyć tych wszystkich ludzi, którzy chcą czegoś ode mnie albo tych wszystkich spraw wokół mnie. Ale tutaj ten tekst taki trochę mi się wydał niedojrzały pod tym względem, że brakuje mi jakiejś takiej głębi w tym samym przekazie. I jakiejś takiej wrażliwości jakiejkolwiek, tylko sam przekaz jest dosyć taki, że mam wyjebane i elo. (śmiech) Wiesz o co chodzi? Że jakby mało jest takiego dla mnie w tym tekście skupienia się na tym, że no, że powiedzmy tego jest dużo, ja mam dość, ale jakiegoś z taką większą wrażliwością. Tylko takie, zostawcie mnie wszyscy w spokoju.
1: A do wrażliwości, I tyle. moim zdaniem, I po jeszcze przejdziemy. Tyle. W następnych znaczy, utworach, Tak, no
0: będą takie, będą takie momenty, gdzie oni gdzieś tę wrażliwość trochę pokażą i wtedy miałam takie, dobra, nie jest tak źle. Ale ten numer był dla mnie taki trochę... Ten temat sam był trochę spłycony, w sensie no nie, nie zobaczyłam tutaj wiesz nic poza tym i też takiego, że jakoś nie byłam w stanie się utożsamić z tym z tym tekstem, mimo może temat był ok, to był, to był tak przedstawiony na jakimś takim podstawowym poziomie, że, że po prostu nie poczułam tego tekstu. I był jeden moment, który mnie wkurzył. <grym> I może to przekreśliło wszystko, że byłam już negatywnie nastawiona, bo w refrenie jest, że widziałaś mnie z jakąś inną coś przerywa i miałam takie aha, Ale... aha no to fajnie, czyli nie będę rozmawiał tak z swoją dziewczyną, wyjaśniał spraw, tylko to oleje. No bardzo dojrzałe zachowanie. Po prostu począłem, że jestem po drugiej stronie barykady.
1: Ale mam tekst otwarty i w drugiej zwrotce to się tak jakby trochę wyjaśnia, dlaczego ten referent właśnie z tą dziewczyną tam jest.
0: No to, no to jak się Bo wyjaśnia? Bo jest y,
1: trochę, są się czuję jak Elvis, ktoś mnie znowu widział, że Ludzie myślą, że, że to jest na przykład Radas, ale to nie jest on i to się może przejawiać, wiesz, to nie jest, to może być też tak, że to jest któryś raz gadanie o tym samym, że ktoś jest podobny do niego i dziewczyna w, widziała go z innym i są może to jest trochę nadinterpre- nadinterpretacja z mojej strony, że może ten temat jest spłycany przez jednego albo drugiego pana, bo jest poruszany już 15, 16 raz i czasem już nie masz siły i ochoty się tłumaczyć, że to nie byłeś ty, że to był ktoś inny, kto jest podobny do ciebie w danym mieście. I po prostu zbywasz to tym takim, coś przerywa i... Po- i... Chcesz się od tego odciąć, bo ile razy można gadać o tym samym tak naprawdę. Tak ja to interpretuję mm-hmm. troszeczkę.
0: Nie no, rozumiem, okej, okay, okej. Okay. W sensie.
1: Chociaż no, no
0: samo to. samo to. Nie przekonuje mnie ten sam tekst nadal, ale też nie jest tak, że cały temat jest zupełnie nie jakiś fajny dla mnie nieciekawy tylko myślę, że inaczej podchodzę do tego.
1: Tak, no, ja rozumiem twoje podejście, ale tak, tak ja to interpretuję, tak, tak ja okay. uważam, że taka powinna być interpretacja, ale no, może oboje się mylimy. Ale i... też
0: jakby inaczej, inaczej też podchodzę, mam wrażenie, w sensie niż tych dwóch autorów. Inaczej podchodzę, wiesz, jeżeli sama się znajduję w takim stanie, to inaczej to odczuwam, inaczej do tego podchodzę, więc nie utożsamiam się z tym tekstem. No, nie. I, i właśnie... Takie, takie uczucia miałam często, że jakby ok, rozumiem ten stan, ale jakby jest on mi obcy w jakimś sensie. Ja przeżywam go inaczej, więc teksty do mnie nie trafiają. Ale to
1: fajne słyszeć, że coś jest inne niż to odczuwasz, bo wtedy możesz się tak trochę z tym skonfrontować. Takie jest moje zdanie, bo fajnie wiedzieć, co czują inni ludzie, żeby nie robić im krzywdy.
0: No tak, ale jakby ja ich nie znam.
1: Myślałem trochę, że zaboli cię tekst refrenu. Teraz no. wjeżdżam do tunelu niczym księżna Diana, bo to jest, to jest taki, typowy przejaw, no, mocne. taki typowy przejaw sławowego humoru, który zakrawa moment. Momentami ludzie mogą się denerwować, w sensie, bo te, te żarty nieraz są takie na granicy, ale sławy robią to na tyle dobrze, moim zdaniem. Że to siedzi i to, to całkiem dobrze wybrzmiewa. Myślałem, że to cię najbardziej zdenerwowało.
0: Nie, jakoś to mnie nie ruszyło.
1: Że chodziło mi bardziej o to, że wiesz, że ra- ja ja trochę z tragedii sobie robią, ja ale trzeba, nie, si- nie, trzeba, się, śmiać. Wiem, trzeba nie, się śmiać. Nie,
0: nie, poczu- nie, tak, nie, nie poczułam tego jako coś takiego obrazoburczego, co, mi, co miałoby mnie zdenerwować. W sensie to, też rozumiem, że ktoś mógłby się oburzyć, ale nie wiem, nie, mnie to nie oburza.
1: To co, leci, lecimy, lecimy dalej, lecimy nie, z, to, tak. z kawałkiem, który moim zdaniem może nie jest najsłabszy na płycie, bo tutaj, tutaj mam trochę inne, inne, ale to jest jeden z tych kawałków, przy którym ja jak słuchałem płyty, to najchętniej bym go pominął, ale już go słuchałem, żeby mieć tą całą płytę przesłuchaną, czyli zdejmę Czapkę. I wiem, że ten numer należy do takiego nurtu rapowego, za którym wiem, że ty nie przepadasz, czyli do braga, czyli takich przechwałek, bo tutaj tych przechwałek w tym kawałku jest dużo. No i sam tytuł jest o tym, że zdejmij przed nami czapkę, bo jesteśmy tacy zajebiści trochę. I no, fajny kawałek jest, dużo takich sławowych właśnie. Sławy też słyną z tego, że używają hashtagów, Oni chyba rozpromowali to w Polsce bardzo, bardzo mocno. Jest dużo takiego humoru. Znowu pojawia się ten temat, że nie mówcie nam, jak mamy to tworzyć swoją muzykę. robimy ją po swojemu. Wiemy, jak tworzymy tą muzykę. Wiemy, że jest dobra dla nas. I i no, o tym jest ten kawałek. Ale sławy mają lepsze braga w w swoich dyskografiach. W swojej dyskografii właściwie.
0: No, Ja tutaj się nie wkurzyłam i tak jak mówisz, też zwróciłam uwagę na to, że jest to ten typ piosenek, których nie lubię w sensie tekstów, ten braga yy, i mogłabym tu się może jakoś oburzać, ale nie, nie, właśnie wbrew pozorom nie. <śmiany> Miałam takie, że, okej, okay, spoko. To co mi się spodobało tutaj, to te mordo, <śmiany> bo bawi mnie jako mówią mordo z takim długim R, ja nie umiem tak powiedzieć. I jakby zapadł mi ten numery w pamięci przez ten i jakby dla mnie to jest bordo, nie?
1: I tutaj ogólnie też tak sobie z, y, czytam ten tekst jeszcze, mimo, że go znam, ale łatwiej, łatwiej sobie rozmawiać o pysyńcach, jak się ma tekst przed sobą. Y, są zaznaczone dwie takie dość ważne sprawy dla Sławów, czyli pierwsza, y, Sławy wydają się już sami od tej płyty. Kontrakt, y, którym byli związani z Embryo label Wygasł, Sławy wydają się od tej płyty sami. Więc mówią, że, no robimy to sami, więc, więc robimy to dokładnie tak jak chcemy, bo wiadomo, wytwórnie bywają takie, że mówią, że, nie no, ten beat jest słaby, ta piosenka do wywalenia. Nawiązywali do tego w autowywiadach, które polecam. Bo w każdej płycie chyba od Dandysów jest autowywiad, w którym panowie siadają i czytają pytania fanów z maila i no robią to po swojemu, no to są to są strasznie zabawni goście, więc, więc można się pośmiać przy tych wywiadach albo jak mają swoje takie życiowe rozkminy po swojemu, że tak powiem. A drugą taką sprawą, która tu jest w tym tekście taka prominentna w, w zwrotce Astka jest to, że przez swoje teksty Astek miał sprawę w sądzie. Dokładnie przez w kawałku Jurek Mordel, Tetrisa, w którym Aztek był gościem, nawinął, że Chciałbym być jak pierdolony Jurek Mordel. I ten pan Jurek Mordel, czyli żużlowiec, były żużlowiec, stwierdził, że no to mnie obraża i wytoczył astkowi sprawę. I tutaj jest ten wers przewinięty w sumie, że mierzymy wysoko jak pierdolony Jurek Moździerz. Też jest właśnie nawiązanie do tego, że Aztek musiał literować Bragadagio w sądzie, że musiał się tłumaczyć w ogóle z tych słów, że to była partykuła wzmacniająca, że to nie miało na celu obrazić, prawda, pana Mordela. No, zabawne, zabawne to jest. Znaczy, to jest jedna z pierwszych spraw, o k- których słyszałem, bo wiem, że Kłebo też dostał wezwanie do sądu od Janusza Gola, bo tam też, też, że nastrój samobójczy, jak Janusz Gol, coś takiego było. I Janusz Gol się obraził, że nigdy nie miał myśli samobójczych czy czegoś takiego. Pozew był totalnie z Czapy, ale ale niektórzy starsi ludzie chyba nie kumają trochę idei rapu, więc więc czują się obrażeni, mają do tego prawo, ale to zabawne dość, więc... więc
0: No tak, to prawda. Jak sobie człowiek wyobrazi taką sprawę sądową i takiego rapera, który się tłumaczy z tekstu, że w tym kontekście to miało znaczyć coś innego.
1: Pierdolony to nie jest obrażanie. Hip-hop się rządzi swoimi prawami, jest dużo przekleństw, Przynajmniej w tym starszym hip-hopie, teraz to się trochę zmienia. Już te raperzy moim zdaniem, trochę z tych takich uliczników weszli na, na takie teksty, które fajnie brzmią. To ma być rap to dla mnie jest zabawa słowem, i no, sławy robią to chyba najlepiej na całej, na całej, w całej rapkrze, bo te i te hasztagi są całkiem zabawne momentami. Te wszystkie takie śmieszkowate teksty. No mamy tutaj nawet w tym kawałku. Znowu padamy na japy. Jeronimo Martins, które jest tak wypowiedziane jak Jeronimo, kiedy ludzie skaczą ze ze spadochronem albo na bungee i i to jest właśnie takie jakby ktoś nie wiedział, Jeronimo Martins to jest właściciel sieci Biedronka, bardzo sławnej, na pewno każdy do Biedronki chodzi więc no sławy lubią taką zabawę słowem i tutaj ją widać i, i no to jest chyba taki, może ten kawałek pomijam, ale samo czytanie tego tekstu sprawia mi przyjemność bardzo dużą. I co? Trzeci kawałek. I to jest chyba moim zdaniem może nie mój ulubiony kawałek na płycie, ale kawałek, który chyba najbardziej dał mi do myślenia trochę, że usiadłem i tak miałem takie no jakby to przemyśleć to mają rację. I to jest kawałek gdybym miał nie być wczoraj czy ty wiesz, do czego sam tytuł nawiązuje? Bo tytuł też jest nawiązaniem bardzo mocnym do czegoś.
0: Nie, chyba nie. Ty... Nie, Znaczy nie wiem, no, może przeczytałam i nie pamiętam, ale nie tytuł...
1: wiem. Sam tytuł nawiązuje do kawałka pz gdyby miał nie być jutra. Gdzie tam PZ się zastanawiał, co by zrobił, gdyby się dowiedział, że jutra nie będzie. Czyli, wiadomo, napadłby na bank. No, takie rzeczy, które nie są do końca legalne. A tutaj, w tym kawałku, gdyby miało nie być wczoraj, słaby się zastanawiałem, w jakim miejscu by byli, gdyby nie ich przeszłość, gdyby nie jakieś wydarzenia właśnie, tak jak w życiu właśnie Astka, że gdyby nie włączył Must Be The Music, to nie byłby ze swoją obecną dziewczyną, która się na tej płycie no, nomen pojawia, ale o tym później. Gdyby wyjechał z tatą do, do, do Warszawy, gdzie ten tata miał pracę, to no, nie byłby raperem z Łodzi, tylko byłby Raperem z, 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 z Warszawy. Gdyby się nie rozwiódł, mógłby być w innym miejscu, bo tak, Aztek, Aztek był żonaty. Ten temat od Dandysów dopiero się przejawia tam, tak? Na Dandysach był tak delikatnie za, zarysowany, a tutaj już mamy takie, że no, byłem po ślubie, gdybym nie uciekł od tej żony, bo tam też nie wiemy do końca, jak ich związek wyglądał, ale. No chyba jedno i drugie nie było szczęśliwe, skoro się rozwiedli. Mówi, że mógłby mieć już dziecko, musiałby mieć trochę inny plan na życie, a teraz jest w miejscu, w jakim jest i, i no może się trochę bawić, bo i dla jednego, i dla drugiego z panów. Ten rap to jest, oni mówią sami, że to jest zabawa nadal, że nie wolno traktować tego rapu poważnie, że no chillujcie z tymi, z, tymi, z tą interpretacją tekstów, co właściwie teraz robimy. Ale też jest tutaj taki y, zwrot y, w drugiej zwrotce Radasa. Ogólnie y, zwrotki Rado Radosnego mi ba- dużo bardziej na tej płycie siadają. Są takie jakby moim zdaniem trochę głębsze. Bardziej się z nimi utożsamiam. I mam taki nawet jeden, y, taki dokładnie, który miałem takie o stary, to jest o mnie. Co jest zabawne, tak. bo nawet to krytykują już na dalszych płytach panowie, że ludzie tak właśnie, że o ty o mnie rapowałeś. I ten, ten tekst brzmi Zmarnowałem lata, coś zacząć nie dokończyć. Miejsce Polska, system Boloński. I to nawiązuje do tego, że y, Radas y, był na studiach, skończył licencjat, nie skończył magisterki, bo pozwolił mu na to system Boloński i zupełnie tak samo jest ze mną. Też ten licencjat wymęczony był, wymęczony, ale mam. Magisterka to już zupełnie inna sprawa może kiedyś się skończę, w co wątpię. Ale to był taki moment, w którym ja miałem, no, to to ja. I to też jest nawiązanie do kawałka Ostrego. Miejsce Polska, system samowolka. Tak brzmiał Ostrego wersa. Tutaj mamy taką trochę właśnie zabawę z tym z tym jego, jego tekstem. Trochę taką reinterpretację tego. I to jest fajne. Podoba mi się ta zwrotka. Cały kawałek tak mnie trochę z Kłania do takiego myślenia, że co by było, gdybym w przeszłości trochę inną drogę wybrał i no moim zdaniem to jest no, bardzo fajny kawałek, jest y, poważniejszy, co na tej płycie, no mówię, będzie się zdarzało do, częściej, ale to jest taki początek ty, ty, tych takich y, poważniejszych kawałków na tej płycie.
0: Okej, okay, to ja też dobrze pamiętam ten numer, i gdzieś tam jest taki dosyć wyróżniający się według mnie. Jest to też jedyny numer, z którego sobie też zapisałam fragment jako pozytywny przykład, bo mi się spodobał, chociaż nie wiem, nie wiem tak do końca. Znaczy, spodobał mi się i z samą treścią, ale tutaj aż tyle nie ma w sobie przekazu, ale spodobał mi się sposób napisania. To był jedyny moment, kiedy autentycznie się uśmiechnęłam i pomyślałam, okej, okay, fajny fragment. Mogę ci zacytować. Nie pamiętam, który z panów to rapuje. niestety nie zapisałam sobie, ale pewnie mi powiesz, jak ci zacytuję. Zobaczyć kawał świata Bo, mogłem. Gdybym, gdybym, był gdybym był cię był drzywszy. Drzywszy, no rado. A nie tylko Kraków. Tak, jak... tak jak brytyjscy turyści. No kur, to akurat jest genialne. Kraków jako Kraków w tak. angielsku i Krakow jako krakać czasowy. Tak. Jak tu to, miałam takie, dobra, to jest genialne, To jest dokładnie
1: nie? wers przed tym, o którym ja mówiłem.
0: No właśnie, tak miałam wrażenie, że to jest tuż przed... Więc to mi się spodobało z takiej językowej strony, bo ja lubię bardzo też takie zabawy słowem ogólnie w tekstach, dlatego tutaj mają chłopaki plusa za to wszystko. Jeżeli chodzi o temat, rozumiem, bo on ty- też jest mi bliski. Ja jestem taką osobą, która bardzo rozkminia to, że a, gdybym coś innego zrobiła, to by było inaczej w życiu i gdziebym teraz była. Więc sam temat jak najbardziej super. Ale znowu <grym> jakby <grym> sposób... Tego napisania, no może nie sposób napisania, tylko sama ta treść gdzieś może odbiega od tego, co, co ja sobie myślę na ten temat. W sensie może mi trochę brakuje jakiegoś takiego wnioska a propos tego, że no dobra, ale już nie wiem, stało się tak i w sumie dobrze, że tak się stało, bo albo nigdy się nie dowiem, albo coś takiego. Wiesz, jakoś tak brakuje mi może takiej kropki nad i w tym temacie. I, I mi się za to skojarzyło z taką piosenką Jamesa Morrisona One Life, która jest jakby zupełnie w innym klimacie, bo to taka piosenka popowa, ale tam też jest jakby to, że gdybym, gdybym wiedział wczoraj to, co wiem dzisiaj, to, to gdzie byłbym jutro i bardziej gdzieś tam to do mnie po prostu trafia, bo bardziej jest to w moim klimacie. Z drugiej strony, no, no rozumiem takie rozkminy i w sumie więc troszkę, troszkę minus, troszkę plus. Czy
1: znaczy wiesz, to rozkmina, tutaj ten tekst jest napisany tak, mało jest takiego bajania, w sensie nie tyle bajania, co takiego wymyślania, co się w życiu stało, tylko po prostu to są urywki z życia tych dwóch tych panów i, i są teraz w tym miejscu, w którym są no, raperami dość, dość popularnymi, chociaż moim zdaniem, nie są aż tak popularni, jak, mo- jak powinni być. Są trochę niedoceniani, ale no to jest taki typowy y, hip-hopowy real-talk, nie? że no, tu nie ma jakiegoś, że o, goniłem, mm-hmm. goniłem dragi na ulicy, tylko no, takie, gdybym się nie rozwiódł, gdybym, y, gdybym nie odstawił pianina. To jest fajne nawiązanie do, do dnia świra, z tego co pamiętam. Bo tam było właśnie o,
0: tak, czytałem też. O, o tym.
1: tym, że przecież y, Marek Konrad pytał się Miśka Koterskiego, czy, czy, czy wie, dla kogo Chopin pisał. O, o, pewnie dla jakiejś dupy. Bo w sumie piosenki pisze się głównie dla, dla pani. Też nie oszukujmy się, to jakoś pomaga, że tak powiem, wyrwać dupkę. I... Aha,
0: no, wa- no właśnie, i tutaj, i tutaj ja rozumiem, dlaczego Ty ich słuchasz, a dlaczego ja się denerwuję, bo to jest właśnie, to są takie klimaty. No, nie? To, pamiętaj,
1: to, jest... to nadal jest hip-hop, jeszcze do tego przejdziemy przy okazji jednego kawałka, bo no, po. Nie
0: wiem, no i to, i to jest właśnie słuchaj ten problem, że ja tego hip-hopu nie bardzo nie. I, to, i myślę, że to jest ten, ten problem, ale dobrze, bo obcujesz czymś, co nie jest do końca w moim kręgu zainteresowania, to poszerza horyzonty, tak.
1: Oj, będziemy się kłócić Ale przy jednym ci. kawałku. No, znaczy, będziemy się kłócić bardzo mocno. Tak, tak. tak? Dobrze. E, to co? Czwarty kawałek. Giroux. No. Czy ty wiesz, kim jest pan Olivier Giroux?
0: Nie wiem właśnie. Miałem to sprawdzić i nie sprawdziłem. Czy... Możesz się popisać w tym momencie.
1: A więc, Olivier Giroux to jest, pił... to jest piłkarz. Na tamten moment był to piłkarz Arsenalu Londyn, który przez wszystkich znawców piłki był taki mocno niedoceniany, właśnie dlatego tam się pojawia to, że chciałbym kiedyś wygrać coś jak Olivier Giroud. Ale skąd ten Giroud się tutaj nagle wziął? Czy to jest właśnie przez to, że, że tutaj panowie chcieli tak nawiązać? Otóż nie. Przy poprzedniej płycie, przy Dundas Flow, na okładce były twarze panów, tak jakby przedzielone. Pół twarzy Radasa, pół twarzy Astka złożoną w jedną twarz. No i fani stwierdzili, ej, no, wyglądacie totalnie jak Oliwier Jiru. No i chyba to było przyczynkiem do, do napisania tego, tego kawałka. Później już y, fani zaczęli porównywać ich jeszcze do Mateusza Klicha, y, czyli reprezentant, reprezentanta Polski. No właśnie, ale o co chodzi z tym Jiru? Na tamten moment w Arsenalu Jiru nie osiągnął praktycznie nic nie był mistrzem świata, nie był mistrzem Europy. I to jest też taki zabawny kawałek, jak szybko się zde- zdezaktualizował. No bo tutaj, po pierwsze, ciekawa rzecz, yy, to jest pierwszy kawałek sławów na legalnych wydawnictwach, gdzie jest tylko jeden z nich, że jest tylko rado. Dwa, tutaj jest strasznie dużo takich, to jest gorzki kawałek, bo sam kawałek opowiada o tym, że no ta sława, którą mamy teraz, którą mieliśmy, ona przeminie, że mamy teraz swoje pięć minut, że zaraz tego nie będzie, że no właśnie jest tutaj dosłownie uznanie, że je tak krótko jak plemnik, więc no, że to nie ma nie ma tutaj sensu tak naprawdę, bo ten kawałek jest taki dość gorzki, smutny, nawet w warstwie takiej muzycznej. No i dlaczego ten kawałek się zdezaktualizował? Po pierwsze, tutaj jest nawiązanie do tego, że tamci są lepsi. Tam jest takie ciche Chelsea, czyli największy rywal Arsenalu, w którym po wydaniu tego kawałka może z dwa miesiące Olivier Giroud zaczął występować, czyli dokonał transferu do chelsea London I z tym Chelsea wygrał Ligę Europy, czyli dość ważne trofeum. Z Francją wygrał Mistrzostwo Świata, także to, że chciałbym kiedyś wygrać coś jak Olivier Giroud już nie ma sensu, bo Olivier Giroud jest bardzo utytułowanym piłkarzem na ten moment, więc... Ale sam kawałek jest taki... Właśnie są takie zwroty, jak właśnie ubywa sił i brakuje czasu, że Widzisz tą beznadzieję taką trochę, że to, że teraz się starasz na dłuższą metę trochę nie ma sensu, że to i tak przeminie. Ciężki kawałek, bardzo go lubię. Refren, to to ja też mam problemy z refrenami sławów czasem. Tutaj jest jest świetny, Nawiązuje do tego jednego momentu w Arsenalu, gdzie gdzie Giroud był naprawdę, naprawdę kotem, czyli strzelił praktycznie gola roku w styczniu, czyli zamiata już na samym początku, co fani się śmieją, że jak Sławy, bo Sławy bardzo lubią wydawać płyty w styczniu i, i oni mówią, fani zawsze mówią, że a płyta roku już jest wybrana, już ją mamy, także... No i jest fajny, gorzki kawałek, fajnie się go słucha, chociaż... Czasem wprowadza mnie w taki stan, że że muszę sobie go odpuścić momentami.
0: Ogólnie muzycznie, czego nie powiedziałam, muzycznie te wszystkie piosenki mi nie siadają. No bo jest to nie mój klimat zupełnie i nie będzie tutaj wyjątków. Chociaż... Może z jednym małym wyjątkiem, że, że na imprezę bym sobie puściła ten numer, ale to będzie później. No to tak tutaj nic nowego. Tekstowo yy, już tak nie pamiętam super tego wszystkiego, ale mam w notatce zapisane, że tutaj widać też w sumie wrażliwość, więc też miałam takie, okej, okay, okej, okay, nie jest tak źle. Jestem w stanie gdzieś tam docenić tę te, te inną stronę, której trochę jest momentami, także spoko.
1: To tyle ode mnie o tym kawałku. Przechodzimy do następnego, który wydaje mi się, że o ten kawałek będziemy się najbardziej kruszyć. Tak,
0: tak myślałam, że pewnie. Jestem. No,
1: pewien. Zna-
0: znając moje różne reakcje życia codziennego, tak myślałam, że może się domyślać, tak. że pewnie będę się denerwować. W sensie, aż tak strasznie nie jestem zdenerwowana na ten numer, ale czy mi on się podoba? Nie podoba mi się, co nie jest zaskoczeniem dla nikogo.
1: Więc piąty kawałek, Kiss and Fly. I
0: Ale jestem ciekawa, co ty masz do powiedzenia na ten temat. Czy on do ciebie trafia? To
1: powiem ci tak. Wiesz, co mam zapisane w notatkach yy, na temat tego kawałka? Mam no. cytat z poprzedniej płyty Sławów, czyli to numer o dupeczkach, co cię boli. I no to jest po prostu taki... Yy, jak sami panowie kiedyś powiedzieli, że fajnie im się pisze o relacjach damsko-męskich w każdym wydaniu, że mogą pisać o smutnej miłości, mogą pisać o wesołej, a to jest kawałek w sumie o tym, o tak zwanym one night stand, moim zdaniem. Tak. Że, no, widzimy się na jakiejś imprezie, idziemy do łóżka i buzi lecę. też jest w ogóle, później ogarnąłem o co chodzi z tym kiss and fly. Są takie strefy, wiem, że w Toruniu przy Jordankach chyba jest kiss and go, ona się nazywa. Z tego co pamiętam, chyba sławy nawet miały zdjęcie przy tym znaku, że. Chodzi o o pożegnanie po prostu, tam wiadomo na znakach jest napisane po prostu, że to jest strefa, gdzie możecie stać, pożegnać się i możecie odjechać. To nawiązanie było dla mnie takie, ej, dobra, to o to chodzi, dobra, to teraz już cały kawałek rozumiem. Ale tutaj oprócz, no tekstowo, tekstowo to są sławy, czyli takie, dużo takich nawiązań, takich gierek słownych, no i pierwsza zwrotka, jak rado-radosny tam wchodzi z takim swoim głosem y, amanto-podrywacza, to jest mistrzostwo świata dla mnie. Druga zwrotka, Astka, już mi się nie podoba przez niektóre wersy, które nawet mnie bolą, mimo że takie tematy mnie trochę mniej bolą niż ciebie. Na przykład, gdzie jest ten fragment? Nie mogę go teraz znaleźć, ale pamiętam, że jest kuta, stoi, łapa, siedzi. No To jest takie, jest,
0: takie, no. trochę,
1: takie mm, nie bardzo... Mówię, pierwsza zwrotka Mistrzostwa Świata, moim zdaniem, pod względem tego, jak jest podana samo, samo to delivery, jak to panowie lubią mówić, rada, że taki niski głos, taki no, chodź, tutaj musisz wykonać telefon do kotka Hello Moto i Hello Kitty, no to jest zabawne, bo po pierwsze, nawet Hello Moto, to jest reklama Motorola, więc bierze ten telefon i Hello Kitty, no to. To jest dwuznaczne, trochę też. No Mówię, ta dwuznaczność w tych tekstach sławów jest bardzo, bardzo, bardzo widoczna, ale ta druga zwrotka, no słucham jej, bo no też beat mi się bardzo podoba, ale w drugiej zwrotce podoba mi się, pokolenie IKEA bawi się cały czas, dobrze cały czas. Jak usłyszysz dzwonek do drzwi, schowasz mnie do szafy PAX. To mnie rozbawiło trochę, nie powiem.
0: Tak, to, to nie powiem, też dosyć mi się spodobał akurat ten ostatni, ostatni wers, też trochę, trochę był w takim innym stylu, w sensie, że też pokazywał te historie z takiej innej trochę strony i nie skupiał się jakby na tym, jak ta dziewczyna wygląda i co będą robić, <śmiech> tylko jakby może trochę głębiej też podchodził do tego, że, że właśnie jest to takie no nie wiem, płytkie problematyczne, gdzieś taki ciężar całej sytuacji yy, pokazywał, plus oczywiście była i IKEA, i szafa PAX, więc Tak, i PAX jako wystawione. pożegnanie,
1: nie? też no, Pokój, no. więc no, rozbawiło mnie to, ale no mówię, ta druga zwrotka nie siada mi tak bardzo jak pierwsza. Chociaż Aztek ma, ma momenty no, i na tej płycie i ogólnie, że mam takie, no pozamiatał chłop, no teraz to, teraz to już koniec. Ale do tego pewnie jeszcze przejdziemy. No nie ma co tutaj dużo mówić o tej...
0: Ja jeszcze chciałabym coś powiedzieć, jeżeli mogę. No bo jakby... okej, powiedziałam, że mi się nie podoba, ale nie rozwinęłam tego, a sobie pozwolę, bo ten, ten numer też mi mocno zapadł w pamięć i się wyróżnia. I no cóż, tak jak mówi, że tu ten Rado takim głosem podrywającym, no mnie, mnie by jeden i drugi nie poderwał takimi tekstami, ale patrząc na te teksty to pewnie nie jestem w ich typie i nie chcieliby mnie podrywać. Więc wszyscy są pewnie zadowoleni. Aczkolwiek, no te teksty trochę, trochę to, bo ja jakby nie mam przeciwko nic one stąd, stand, okej, okay. rozumiem, że też takie teksty w sumie mogą powstać, ale to, co mi gdzieś przeszkadza w kontekście całej tej płyty, to tej, że właśnie tutaj wiesz, mało dostrzegam takich tekstów właśnie o miłości, o jakiejś głębi tej relacji, a mamy cały jeden tekst, który się skupia na... Więc wiesz, o co chodzi? Trochę ta ta, taka... Brak tej równowagi jakby dla mnie tutaj jest taki, że mam takie... No w sensie, no spoko, jak ktoś chce, nie? Ale znowu to mam takie, to nie jest dla mnie. Mi się to nie podoba. Fajnie, że są te zabawy słowem i doceniam, ale sama ta treść mnie nie rusza i też nie jest to dla mnie atrakcyjne, bo w temacie czy takich nawiązań to wolę już na przykład jak Alex Turner pisze, któremu też się zdarza pisać po prostu o seksie, tak, ale w jakiś taki sposób, który bardziej mi się podoba może mniej dosłowny, ale też w temacie One Night Stand no to tutaj za to lubię Live Before The Lights Come On, Arctic Monkeys, które też bardziej już opowiada trochę o tym takim ciężarze tej sytuacji powiedzmy i uczuciach jakby po i no i, no i ja po prostu tak wolę i tyle, no, ale
1: a, no spoko no. Ja traktuję ten, t, znając Sławów też traktuję ten kawałek jako trochę taki ironiczny bardzo mocno. A co do tekstów o miłości, to ta płyta kompletnie nie jest o miłości. Ta płyta jest trochę o innych uczuciach. Następna płyta z poko- pokolenia X2 ma trochę więcej takich tekstów miłosnych. Też moim zdaniem ci nie siądą, bo są też takie wersy, właśnie, które też mnie bolą po uszach, bo kawałek jest przypuśćmy, bardzo romantyczny, a... a, 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 a... Aztek potrafi wyskoczyć z, taką, z takim wersem, że mówię, nie, 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 kopy to nie pasuje, ale skoro oni to lubią, oni tak to robią, też, no, oni komentowali też trochę ten kawałek Kiss and Fly w autowywiadzie i mówili, że no to jest, właśnie to miał być taki kawałek, że miał być trochę taki, jak ty mówisz, że na te teksty by cię nie, nie poderwali, no, chodziło właśnie o to, że to jest taki trochę nieudolny ten podryw, że że to ma być takie nie do końca, wiesz.
0: Ta, no, takie kwadratowe, tak, powiedzmy. Tak, tak, tak. No i mhm.
1: y, na, właśnie na pokoleniu X2, na następnej płycie, jest kawałek catcall, który jeszcze bardziej idzie w tą stronę. I to już są takie... Bo catcall jest ty, y, zjawiskiem, kiedy gwizdziesz na dziewczynę, tak? No, nie wiem, kto tak robi jeszcze, ale no, może są tacy ludzie. Nie rozumiem tego, ale tam masz właśnie takie... Takie typowo, jakbyś, jakbym ja próbował podbić do dziewczyny, ale niekoniecznie mi to wychodziło. I to jest cały komizm trochę tej sytuacji. A tutaj jest tak mm-hmm. bardziej, że, że to wychodzi właśnie. Nie? I to ten kawałek jest trochę bardziej taki z przymrużeniem oka. Przynajmniej ja tak trak- mm-hmm. ten kawałek ja tak traktuję. Wiem jak traktować Sławów, że dużo rzeczy u nich trzeba z przymrużeniem oka traktować. I to jest, to jest właśnie ten rodzaj humoru, który ja lubię. Więc, no, to mi siada, tobie nie musi, wiadomo, y, dlatego się tutaj wiadomo, kłócimy.
0: Ale spoko.
1: To co? Numer. Idziemy dalej. Numer Fast, czyli numer chyba najbardziej uliczny na całej płycie. Też niezbyt często go słucham. Mamy pierwszego gościa tutaj. A tych gości później będzie trochę więcej. O tym kawałku nie mam za bardzo dużo do powiedzenia. Fajnie, Sławy, fajnie tutaj właśnie tak nawiązują do tych kawałków właśnie takich typowo ulicznych. Taka obserwacja właśnie tego całego osiedla, przypuśćmy, gdzie no, zdarzają się takie menty społeczne, jacyś faceci, którzy biją swoje kobiety, no, jacyś złodzieje, tego, tego typu ludzie. I to jest, to jest jeden z tych kawałków na tej płycie, gdzie Aztek moim zdaniem, że tak powiem, pobił radosnego w sposobie dostarczenia, ta druga zwrotka jest świetnie taka, właśnie jakby ten Aztek był taki wkurwiony na to wszystko co się dzieje i druga zwrotka świetna sam kawałek taki sobie Sarius wypadł ok tutaj wolę inne kawałki Sariusa inne jego featuringi jak na przykład ten z Małpą może nie ostatni, ale z ostatniej płyty Małpy no i to tyle, co mam do powiedzenia. Tutaj też właśnie te zabawy słowem o przypadku sław to jest chyba normalna rzecz. Oni w każdym kawałku mają jakieś takie zwroty, które interpretuje się trochę inaczej, ale oni to podają tak, że to pasuje wszystko. No, całe sławy po prostu. Ale więcej o no. tym kawałku nie mam do powiedzenia. Fajny, no, uliczny. Ja,
0: ja, ty, uh-huh. ja też miałam takie przemyślenie, że no taki opis patologii po prostu.
1: No. To co, lecimy dalej. Trochę przyspieszyliśmy, tak. ale to o tym kawałku no. więcej nie można nic powiedzieć. I przechodzimy chyba do kawałka, który ci polecałem prędzej. Jeszcze przed tym, jak tak. mówiłem, że tą płytę omawiamy. Czy jest to mój ulubiony kawałek z płyty? Chyba tak. Słucham go, oprócz tych tak zwanych których, które będą dalej. Słucham go chyba najczęściej z całej płyty. Jest to Gal, czyli wszystko jedno. No kawałek Totalnie o beznadziei, o takim, że wstajesz rano, nie wiesz co ze sobą zrobić, nie masz jakiegoś planu, trochę się krzątasz po tym domu, trochę coś tam zrobisz, ale no masz to wszystko, całe to życie już trochę tak wyjebane i to jest właśnie pierwszy, pierwszy wers, nawet mam 7 lat i już od 7 wyjebane. Mam takie nastawienie, stawię piątka albo power, czyli po prostu wszystko jedno, czy właśnie w szkole, czy czy też na imprezie, czy obojętnie, czy, czy sobie palisz, czy sobie pijesz, żeby po prostu się znieczulić trochę. Jest tu też, z... jeżeli tu mi powiesz, że ten związek jest płytko pokazany, no to ja, ty ja już nie wiem, ja już rezygnuję.
0: Nie, nie nie mam tu takiego zapisu, także spokojnie.
1: W pierwszej zwrotce, w drugiej połowie tej zwrotki jest właśnie tak, cały taki właśnie rant odnośnie tego związku, że no raz mnie kochasz, raz nienawidzisz i mi już jest trochę wszystko jedno, że nie wiem co mam zrobić, żeby to było dobrze, że chciałbym to rozwiązać inaczej, w sensie może nie zerwać nomen omen, ale, ale że ja już nie wiem co, co mogę zrobić, żeby to wszystko naprawić, no i jeden wers, który bardzo mi się wrył w pamięć, czyli receptę na szczęście mam potrzebna mi apteka i Też mnie bawi trochę to w kontekście całej dyskografii sławów, że później nawiązują do tego, że w jednym z kawałków z następnej płyty, że no mam tą receptę, ale nie rozczytam jej, bo jest tak zapisane, bo lekarze bazgrzą i nie masz recepty na to życie niestety. No, ale sam kawałek często często mi się przewija tutaj na, na różnych playlistach trafia do mnie bardzo mocno, no jest smutny, jest gorzki, ale to jest ten rodzaj kawałka, który ja, jak mi jest smutno, to ja sobie go odpalam na momencie.
0: No tak, nie, tutaj nie nie mam jakiejś strasznej kontry dla ciebie, nie będę krytykować, nie muszę być złym poniesiantem, zgadzam się z tobą, że numer jest smutny, jest tutaj jakaś wrażliwość, jest taki marazm, jest dobrze oddana taka sytuacja, gdzie jaś już jest w sumie wszystko jedno
1: i... No, ale no. tutaj refre- refren jest wybitnie słaby. Znaczy słaby. Nie trafia do mnie, nie kumam. To jest właśnie ten kawałek, mm-hmm. o którym ja ci mówiłem przed podcastem, że nie kumam tego refrenu. Ten w się planowałem ten jeden raz w życiu być na tak. Miałem dać trochę z siebie, ale I don't give a fuck. Trochę ten angielski zwrot mi tutaj nie siedzie. Może ja go źle rozumiem. Ale i tam jest później, że I don't give a damn. Czyli trochę, te mm-hmm. ka- y- trochę ten zwrot mi nie pasuje. W całości, że I don't give a fuck, czyli nie obchodzi mnie to, tak? Tak, tak rozumiem ten zwrot, tak, tak się go tłumaczy tak, na no? polski.
0: Znaczy, no, tak. No to z tego, co ja rozumiem, to jest takie, że tak jak sobie czasem właśnie planujemy, że dobra, dzisiaj się zmieni i będę, no tak, w sensie będzie mi zależało i coś zrobię, że miałem dać trochę siebie, czyli coś właśnie zrobię, osiągnę, będę coś tam robił, ale I don't think fuck, ale w sumie nie jest mi wszystko, jedno, ja jednak rezygnuję i mam pana
1: dalej. No to teraz się wszystko ja składa, tak w, składa w logiczną całość i no dobra, ten re- A, refren uratował. Jednak
0: ten angielski, jednak te studia z angielskiego nieskończone. Na
1: co się Wiem, ja, żeby nie było, żeby nie wyszedł na totalnego debila teraz. Ja roz... Nie dożartuję. Nie, no wiem. Rozumiem, co ten zwrot znaczy, ale nie siedział mi tutaj w kontekście po prostu.
0: Mm-hmm. Jasne, ale rozumiem. Teraz,
1: teraz mi rozjaśniłaś i ten kawałek jest jeszcze lepszy dla mnie w tym momencie. Mm-hmm. Ale dobra, bo tak się rozgadujemy. Musimy trochę pędzić.
0: Dobrze, pędźmy, lećmy do przodu. Też,
1: też tych niektórych kawałków nie będziemy za bardzo omawiać, bo nie ma co. Następny kawałek. To już, trochę mi. Y, trochę fajnie, że te kawałki Ganza i to już są koło siebie, bo pierwszy pokazuje taką beznadzieję, a w drugiej y, w drugim kawałku w to już masz takie że ciągle chcesz czegoś więcej. Że cały czas masz ten niedosyt, że cały czas biegniesz od przodu i chcesz chcesz więcej. No i tutaj ref, tutaj refren jest mistrzowski, te zwrotki trochę nie natkaniają, że dopiero się rozkręca, a tu nagle before zamienia się w after, że weźmy tu na, na, nawet na przykładzie studiowania, że zaczynasz te studia, mówisz, ale się nauczę, ale tutaj będę chodził, tu rozwinę się trochę bardziej, a później te studia się kończą i czujesz taki niedosyt i to, że trochę zmarnowałeś te lata. Ja tak przynajmniej mam, że mogłem wiele rzeczy inaczej rozegrać. No ale co, co można o tym kawałku powiedzieć? No pierwsza, pierwsza zwrotka Moim zdaniem, nie wiem, czy, jak, co ty o niej sądzisz, jak ci się spodobała, bo tutaj te relacje damsko-męskie widzę, że traktujesz trochę inaczej niż, niż panowie. I do tego nawiążę, bo tutaj jest właśnie takie, że jest historia chłopaka, który jest z dziewczyną, ale on nadal uważa, że może nie należy, ale wydaje, mi się, wydaje mu się, że może mieć więcej, że może mieć właśnie tą supermodelkę. wiadomo że tu jest nawet tak dosłownie powiedziane, że czujesz to przez skórę, że gdzieś czeka ta księżniczka lub że czeka cię coś więcej niż pieprzona szara myszka. I to właśnie ta pogoń za taką trochę instagramową laską, tak tak ja stąd wyciągnąłem to i że na końcu ten facet zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę to wtedy było mu dobrze i chciałby do tego wrócić, ale już nie ma do czego wracać, bo ta, ta dziewczyna już sobie ułożyła życie dawno i i no, ta, ta rzeka już dawno odpłynęła i już jej nie ma. No, tak to... Tak,
0: ja bardzo zwróciłam też na to uwagę i, i w ogóle ten tekst może nawet jeszcze w czasie mi trochę bardziej mi trochę ruszył niż, niż te gance gale, czy tam zmusił do jakichś refleksji. Jak słuchałam pierwszy raz tej płyty pobieżnie, to oczywiście bardzo mi się rzuciło w uszy Szara Myszka i Księżniczka. Bo ogólnie nienawidzę tych zwrotów. I jest to być może jakiś mój problem personalny, nad którym powinnam pracować, nie wykluczam tego, ale ale denerwuję się i dostaję dosyć, znaczy no może nie dostaję mojego ręczki z przesady, ale irytują mnie te zwroty. No i aha, czy miałam takie, czyli co, w ogóle bardzo też takie spłycanie tego tematu i też wrzucanie, nie wiem, wszystkich dziewczyn, które są spokojniejsze, że są szarą myszką, a wszystkich dziewczyn, które mają, nie wiem, taki czy inny typ urody, że są księżniczkami czy, nie wiem, jakiejś osobowości... Co, co jest irytujące, więc przy pierwszym przesłuchaniu miałam takie aha, wiesz, to w ogóle fucking i głupia pyta. Ale, ale jak przeczytałam sobie ten tekst, to zrozumiałam, jakby już usłyszałam, co tam było dalej, miałam takie, okej, okay, dobra, on sobie krytykuje takie podejście. I, i miałam takie, że okej, okay, spoko. Znaczy, to to się zgadzam. Bo jakby, właśnie... no jakby sam autor też rozumie, że dobra, to w sumie nie do końca. Tak ja też tak wygląda, miałem. Ja przynajmniej że... tak, jak to rozumiem?
1: Właśnie te. Praktycznie cała zwrotka jest takim trochę pochwalaniem tego, że goń za tą księżniczką właśnie, że wiesz, że czeka cię lepiej, a te dwa ostatnie wersy masz takie, że no chłop się pomylił i jest teraz w dupie za przeproszeniem, że no czasem to gonienie za czymś lepszym, gonienie za króliczkiem jest trochę takie bez sensu i musisz doceniać to, co masz w tym danym momencie też. Że
0: nie trzeba cały czas
1: wybiegać do przodu, tylko trochę pobyć w tym miejscu, w którym właśnie się jest.
0: No, dokładnie. Więc tutaj oni pokazali się z takiej innej strony, o którą ich nie podejrzewałam. I fajnie, że, że że też taką mają. I ten tekst jakoś mi się też podobał na terenie, ile może mi się podobać jest taki tekst rapowy. <śmiech> to, to brzmi jak, <śmiech> no, podobał
1: mi się jak na słaby tekst. Tak.
0: <śmiech> nie, ja nie, mówię, ja nie mówię, że to są słabe teksty, Przecież... bo tak jak powiedziałam, one są dobrze napisane, tylko wiesz, to jakby nie jest to mój język, rozumiesz że co chodzi? Nie jest to mój język i nie jest to mój świat, ale, ale jestem w stanie to docenić. I tutaj też ten przekaz jest taki, że z tego co rozumiem, ja chyba się z nim nawet zgadzam, więc jakby piątka.
1: <śmiech> e- To co? Lecimy dalej, mamy godzinę na liczniku, a tu jeszcze... Bo
0: bo żeś wybrał taką płytę długą, to teraz siedzimy i gadamy. Zawsze.
1: Ja podejrzewam, że ty mi się tak odwiniesz z jedną płytą niedługo, że... Tak, Może mi trochę się trochę zastanawiałam, smutno. czy nie teraz. Żeby to
0: nie było takie, wiesz, płyta cierpienia, przeciwpłyta cierpienia, ale chcę mieć więcej czasu na przygotowanie się na tą płytę, bo Rexa znam lepiej i, i łatwiej będzie mi się przygotować, więc chyba najpierw jednak Rex, ale spokojnie, The Cure, w następnej kolejności będziesz to cierpiał. Ha, ha, ha. Dobra,
1: lecimy z kawałkiem numer 9. Kawałek, który ja ci śpiewałem praktycznie przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, pod test tak catchy, tak ten refren jest tak świetny, mówimy o kawałku jestem, na którym pojawia się drugi gość, czyli Jarecki o którym rozmawialiśmy przy okazji premiery płyty Mroza, że jak jest Jarecki w kawałku to plus 200 do zajebistości i tutaj jest to samo, te zwrotki lapowe są, ten temat jest ogólnie o tęsknocie, o tym, że życie w trasie jest ciężkie, bo jest się że tak powiem bez rodziny, bez, bez swoich bliskich ale jak wchodzi Jarecki i śpiewa, o, o że księżyc to stowarz... mówię, o matko. I ten bit jeszcze tak świetnie wchodzi. W ogóle słuchałem sobie kiedyś tego kawałka wracając, wracając gdzieś w nocy sam samochodem do domu i o mój Boże, o mój Boże, jaki to jest dobry kawałek. Taki spokojny i też w autowywiadzie było takie pytanie, czy, czy panowie się cenzurują z jeden drugiego przy swoich zwrotkach i odpowiedzieli, że tak, że tu jest najlepszym przykładem jest ten kawałek, jaki jestem, bo Aztek, czyli pan od dru- drugiej zwrotki, bo wiem, że możesz ich tam mieszać jeszcze, ale to ci mówię, że t- pan od drugiej zwrotki, mówił, że w jego, w jego zwrotce było dużo więcej przekleństw. No i Rado przyszedł i mówi, nie no Kościu, gdzie, gdzie mi z tymi kurwami tutaj do takiej piosenki? Wypadł mi z tym. No i zmienili na i rzeczywiście wydaje mi się, że z... gdyby tych przekleństw było więcej, to jest chyba je... jeden jedno przekleństwo jest w całej zwrotce, że z tymi przekleństwami to nie byłoby takie nie byłby taki kawałek melancholijno nocno samochodowy, bo tak tak traktuję ten ten kawałek.
0: Tak, to się zgadzam z tobą i jak słuchałam tej płyty właśnie pierwszy raz to miałam takie, że Dobra, ten kawałek jest inny, on mi się podoba. No tak, bo tu jest Jarecki, to jest ten z Jarecki, no to wszystko jasne dlaczego. No i też ten bridge Jareckiego, że po co Michał jeżeli nie dzielę go z tobą, po co mi tu czas, jeżeli niedzielę osobno. No to to już jest ten klimat, który bardziej do mnie trafia, tak? Jest tutaj więcej jakiegoś tego romantyzmu, może złodszy po prostu. Ja mam takie, no to już, to już lubię, to już blisko serduszka i cały ten numer i muzycznie i właśnie faktycznie... To, co mówisz o tej zwrotce Astka, która się tak zmieniła, ma to sens, bo, bo one też się wydają takie nieco, nieco bardziej słodsze, ale w dobrym y, znaczeniu tego i w takim, że do mnie to bardziej trafia i wolę słuchać o, o takich rzeczach i takiej strony, bo no ładne, ładne to jest po prostu. Tak, to, to jest tam, piękny
1: kawałek. Tak jest. I...
0: No tak, i wraca, mi czeka, mi tęsknię, no I... Tak takie ja to lubię. I
1: teledysk <laughs> do tego kawałka jest tak chillowy, bo Teraz zaczyna się od tego, jeżeli... Wiem, że ty raczej nie widziałaś tego kawałka.
0: Nie, żadnych tego. nie widziałam takich
1: zaczyna się od tego, że panowie na koncercie odbierają złote płyty za Dundas za Flow i za Ludzie Sztosy, chyba z tego co pamiętam. Dostają tą tą złotą płytę i masz taki moment, gdzie wiesz, wszyscy klaszczą i nagle masz to wyciszenie, że oni już po koncercie wracają do domów, że jeden wsiada do auta, drugi pociągiem wraca, bo... Jeden z panów mieszka teraz w, w Gdańsku, bądź w Gdyni, w Trójmieście rado i wraca tam samochodem, a drugi, czyli Aztek, mieszka w Łodzi i oni sobie wracają i masz wiesz, ten, ten moment, jak jeden tam jedzie Rapując oczywiście. Masz takie kadry, gdzie przez las jedzie samochód. Tu jeden czeka na ten pociąg cały czas. Jest taki bardzo mocno melancholijny. No i Jarecki się pojawia w warsztacie, gdzie tam sobie pije tą herbatkę. Strasznie melancholijny teledysk. Pasuje do tego utworu bardzo, bardzo dobrze. To nie jest najlepszy teledysk z płyty, ale jest prześwietny, pasuje bardzo. To co? Lecimy dalej. Yes. I tu jest kawałek kolejny, który może nie tyle chciałbym pominąć, ale, ale nie trafia do mnie, czyli magnes na lodówkę, czyli cały kawałek o związku, więc ty powinnaś tutaj brylować. Może nie no. tyle o związku, co o zakończeniu związku i o takim takim pożegnaniu się z drugą osobą, z którą przeżyło się coś, coś więcej. No, Nie podoba mi się głównie ten kawałek z warstwą muzyczną. Ja kumam ten tekst, kumam, że on ma być taki trochę może no gorzki taki, że no przeżyliśmy tyle, a teraz te magnesy na lodówkę trzeba sprzątać i, i się rozstawać, ale, ale nie siedzi mi ten kawałek totalnie. Ja go pomijam zwykle, jak jak już całą płytę no, to tam sobie pominę go, bo no, nie podoba mi się za bardzo ten kawałek.
0: Końcówka tego tekstu mi się gdzieś spodobała. A propos tego, że lodówka była zabudowana, wydało mi się to takie przewrotne. I faktycznie no sama tematyka już tutaj związkowa, więc też trochę trochę inaczej, trochę może gdzieś tam, nie wiem, bliżej tego, co ja słucham dosyć często. Ale powiem ci, że tak trochę na plus, trochę na minus. W sensie jakoś specjalnie nie wkurzył mnie ten tekst, ale też specjalnie jakoś nie... nie Super nie poruszył w sensie jest znam bardzo dużo innych pisanych o rozstaniach, o tekstach, które bardziej do mnie trafiły. Z drugiej strony nie jest tak, że jakoś mnie wkurzył i coś tam. Może trochę, może trochę tutaj no takiego dużego jest skupiania się na na podziale tych rzeczy, tak, materialnych. Z drugiej strony rozumiem, że to jest jakby taki no taka forma tego, tak, że oni te magnesy też jakby opisują te rozstanie na podstawie y, tych rzeczy, którymi się dzielą. I spoko. Nie jest to jakby mój ulubiony pomysł na opisanie tego, ale też rozumiem, że, że taka była forma, taki był pomysł i, i okej. Okay. A muzycznie to niestety wszystko, wiesz, u mnie tak jest na średnio, bo ja nie słucham takiej muzyki.
1: Tutaj <laughs> Dlatego ten...
0: też trochę bardziej się skupiam na tych tekstach. Ale w sumie to jest rabem, więc te teksty też mają tutaj duże znaczenie, to prawda?
1: Bardzo mi przeszkadza ten autotune w pierwszej zwrotce. Jakoś nie wiem, nie siedzi mi, zgrzyta mi to trochę.
0: No, ja w ogóle rzadko autotune mi się podobałem, ja ogólnie jestem Ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.
1: sam y, tytuł piosenki, i sama piosenka, były przyczynkiem do tego, że do preorderu płyty był dodawany magnes na lodówkę właśnie.
0: A, to jest Co pan. prawda,
1: ja go nie mam, bo jeszcze wtedy nie preorderowałem tak bardzo dwóch sławów. Stwierdziłem, nie, no, ja tą płytę to muszę na spokojnie przysłuchać, później zamówię. E, żałuję do teraz. E, to jest jedna z tych muzycznych rzeczy, których ja żałuję ale no i też kawałka, który, który kończy tą płytę. Też żałuję, że go nie mam na płycie, mimo że go znam, bo internet zawsze da mi drogę do znalezienia takich rzeczy, ale o tym później. No, sam kawałek, okej, okay, ale są tu lepsze. Te- teraz będziemy powoli przechodzić do tych lepszych, więc, więc przechodźmy już.
0: No to dawaj. Kawałek <laughs>
1: numer 12, czyli Dintoira. Kolejny uliczny, bardzo mocno kawałek, Dintoira to jest zemsta, nie wiem, chyba po łacinie. Nie
0: a czy ty nie ominałeś, przepraszam cię przypadkiem jednego? O nie,
1: ominąłem kawałek i to bardzo dobry kawałek.
0: No właśnie. Cholerka, dobra. Mam tutaj ściągę też z treklistą. A ja myślałem, że na teksty,
1: bo ja je mam otwarte po kolei. i Myślałem, że po prostu wymieszałem się w tym miejscu, a nie zerknąłem w notatki. Tak, pominąłem kawałek, kawałek numer 11. Buty do wody. To jest taki banger. To, to jest tak imprezowy kawałek, tutaj nie ma być dobrego tekstu, mimo że ten tekst jest zabawny też i, ale ma być beat, który zachęca cię do tego, żeby wyjść na tym koncercie skakać, szaleć i ten kawałek powiem z własnego doświadczenia bo byłem w tym roku na koncercie panów, jest trzy razy lepszy na koncercie niż, niż go słuchasz na płycie. Ta, tyle energii jest w tym kawałku, że ło matko Wyszalałem się jak mała dziewczynka przy tym kawałku, naprawdę. No sam kawałek typowo dwusławowy, ten tekst, dużo takich chwytliwych linijek przewrotnych, gdzie masz, no to jeszcze po maluchu, tak jak Tom Hanks, czyli nawiązanie do tego, że Tom Hanks został malucha. W ogóle pojawia się tu wers, który tak przylgnął do mnie, że czasem potrafię go mówić nawet rodzicom. To jest ostatni, w, w pierwszej zwrotce. Na szczęście przed wyjściem posłałem łóżko, nie zabijajcie posłańca. I zawsze mam takie, no nie zabijajcie posłańca. No ja tu tylko mam, nie wiem, takie... To jest tak zabawny kawałek, tak się przy nim dobrze bawię. Albo w drugiej zwrotce Wyobrażam jest...
0: Wyobrażam sobie, jak mówisz to do
1: W drugiej zwrotce jest taki chwytliwy wers. Obie mają bluzy Trasher, więc odpowiadam, hej śmieciary. Rozbawiło mnie to, jak sobie porównasz, czym jest Trasher i... i co tak naprawdę to słowo trochę znaczy, więc, no nie wiem, świetny kawałek, bawię się przy nim świetnie. Ma bardzo ciekawy teledysk. Teledysk jest cały o gościu, który wychodzi na imprezę i z niej wraca, wiadomo, buty do wody, ale kręcony jest z perspektywy butów. Czyli masz cały czas najazd na buty i masz to, co, wiesz, że gość idzie na imprezę, że mu hot dog spada tam z tej żabki, że ktoś mu nadepnął na te buty. Świetnie... Świetne, zabawne, no, sławy.
0: Tak, to tutaj mnie rozbawił za to wers wjeżdżam z buta jak butorolki, bo jest to już tak absurdalne, tak dosłowne że już genialne. I to jest ten numer, o którym mówiłam, że muzycznie puściłabym go sobie na imprezę i muzycznie mi najbardziej siadł po tym pierwszym przesłuchaniu, mówię dobra tutaj jest bicer, tutaj już jest inna bajka i jest to mega banger faktycznie. I, I w takim imprezowym klimacie byłabym w stanie go, go puścić w taki klimat wprowadzić. No, no w związku z tym ten tekst też jakoś łatwiej mi jest go zaakceptować w takiej piosence, bo powiedzmy, wchodzę w te konwencje i rozumiem, że tutaj do takiej piosenki taki tekst pasuje, tak? Mimo, że niektóre wersje mi się podobają, niektóre mi się nie podobają. I z buta, jak butorolki to mogę go cytować. To jest śmieszne. Albo
1: grupy krwi chcę mieć EB. Nie wiem. Tak, też
0: dobra. No to i z... ten posłaniec też fajny, fajny i sam, sam ty to w ogóle buty do wody jakoś dobrze brzmi. Jeżeli, nie,
1: to, nie? Mówię, jeżeli tak, tego typu takie zabawy słowem ci podobają, to pierwsza płyta się dzieci dużo bardziej, bo tam jest tego więcej i jest luźno podane bardziej niż, niż tutaj momentami, więc i nie, no, i nie więc ma kawałków myślę, o związkach, więc...
0: Tak. tak, o związkach, <grym> że ja jestem po tej drugiej, mam wrażenie, że utożsamiam się bardziej z tą drugą stroną. W związku.
1: No to co, lecimy dalej, bo naprawdę tak. ten, to będzie chyba najdłuższy odcinek. Chociaż podejrzewam, że będziesz dużo wycinała, ale...
0: Wytnę, dużo wytnę, wytnę tak, że będzie, wiesz, 30 20 minut.
1: 20 e, Dobra, to wracamy do tej e, Dinto... E, to jest bardzo trudne słowo, ja go nie lubię, nie lubię tego...
0: E, ja tytułu... ci nie pomogę.
1: Dintoira. Tak, tak przyjmijmy, że tak mówię. Kawałek okay. o, o byciu mściwym chujem, tak naprawdę. O tym, że każdy w głowie czasem ma takie o, kość mi zrobił tyle złego, to może mu się jakoś odgryzę. I tu jest też bardzo mocno podane trochę jak w chwaście ulicznie, bardziej jest to zrobione. Ten kawałek też do mnie jakoś zbytnio nie trafia, ten refren jest ochydny moim zdaniem, w sensie Ach, można by było to zrobić lepiej. Ale same gry słowne mi tutaj, mnie tutaj bawią, że ten język kole w oko, ze Spychowa. Na przykład taki przykładowy, że masz to nawiązanie do Krzyżaków. Ochydna książka, nie czytajcie tego. Byłem zmuszany przez rodziców do czytania tego. Ach, No ale na przykład, że ktoś będzie rodzynkiem w twoim serniku. Takie pokazanie tej zemsty tak bardzo przewr- no, może nie tyle przewrotnie, bo ten kawałek jest o tym, że chcesz zrobić drugiej osobie na złość, tak naprawdę. Ale no sławy tutaj w zwrotkach, moim zdaniem, ten tekst jest świetny. Tylko ten refren. Ten refren mnie boli bardzo. Jakbym mógł, to bym wyciął ten refren i słuchał samych zwrotek. Ale niestety nie mam takich zdolności manipulatorskich, więc, więc muszę się z tym refrenem przemęczyć. No i to tyle. Też, szczerze mówiąc, nie mam zupełnie żadnych notatek do tego utworu. On jest i... Musi być.
0: Ja też. Uh-huh. Ja też nie mam. I też mi ten numer jakoś tak umknął i miałam takie, że trochę nie wiem, o co w nim chodzi. Nie wiem, do czego oni dążą. Nie wiem tak do końca. Ale to dobra. Rozumiem jakby, że chodzi tutaj o zemstę i tak dalej, bo jakoś tak nie, nie do końca odczułam intencję. Nie, nie siadłam Też w tym. wydaje
1: mi się, że gdyby ten numer wycięli, to ta płyta nie straciłaby Nic za dużo. By się nie stało. Tak, uh-huh. tak. Jakby wycieli jestem, to by było, by było straszne. Ale dobra, to lecimy tak. dalej. Kawałek, kawałek, teraz, teraz się nie pomylę. To brzmi jak numer 13. Kolejny yy, taki imprezowo-letni numer moim zdaniem. Też trochę powracamy do tematu płyty, który pojawiał się na początku, czyli tak yy, tutaj refren już jest prześwietny. Też na koncertach dużo lepiej to siedzi. To brzmi jak nie mój problem po prostu, że no co z tego, że tobie się nie podoba to, co robię, jak robię. To nie jest mój problem, to jest twój problem, że tobie się to nie podoba. I będę to robił tak, jak jak będę chciał. I no, nie wiem, podoba mi się strasznie ten kawałek, ten beat, taki skoczny. Ten kawałek jest lekki. Jest tutaj znowu kolejny fragment, który jest trochę humorem po bandzie, moim zdaniem. W drugiej zwrotce, nie wiem, czy kojarzysz, na pierdolenie wziąłem tabletkę 72 godziny po. Wiadomo, do czego to jest nawiązanie. Ale rozbawił mnie ostatni wers w drugiej zwrotce. Nie dobijemy targu jak narodowy. Dopiero po którymś przesłuchaniu tego kawałka, zdałem sobie sprawę, o co tak naprawdę tam chodzi, że no, stadion narodowy jest w miejscu, w którym stał stadion dziesięciolecia, czyli bazar, czyli targ inaczej. I że ten narodowy dobił ten targ. I to jest takie. To jest właśnie te, te słowy, których ja lubię, że jak. Słucha, słuchasz tego, to jest o takie, no nie dobijemy targu, czyli się nie dogadamy, a później masz takie, ej, ale z tym targiem to jeszcze może chodzić o to, takie wieloznaczności, które bardzo mi się podobają w, w, w tym przypadku.
0: No tak, to, to jest największy plus, bo ogólnie numer też gdzieś tam mi umknął sam w sobie i jakoś do mnie nie trafił. Ale tekstowo też w sensie. No.
1: Powiem, powiem tak, że ten refren to, czasem też zdarzy mi się nudzić właśnie w takich przypadkach, gdzie chyba nie powinienem go nucić, bo ktoś, ktoś coś do mnie mówi, że coś źle robi, a ja... To brzmi zupełnie jak nie mój problem. I sobie, wiesz, bąsuję do tego, no. Siedzi mi ten kawałek.
0: Jak chłopaki mają takie podejście, że no, może ci się nie podobać, ale to nie mój problem, więc jakby mi się może nie podobać, ale to niech problem, więc spoko.
1: Właśnie tutaj też jest w pierwszej wrotce, co się... Konk- co konkretnie ma się nie podobać. W sensie jest, jeżeli spodziewasz się czegoś zupełnie innego po nowych słowach chyba się domyślasz, co mam ci do przekazania. I wchodzi refren. Więc no, pokazują, że my robimy swoją muzykę tak, jak my chcemy. Nie będziemy patrzeć, czy wolicie, nie wiem, takie imprezowe kawałki właśnie. Jeżeli będziemy mieli ochotę zrobić imprezowy kawałek, to go zrobimy. To jest fajne. Teledysk do tego kawałka też jest... Y- Świetny, pokazuje imprezę i to, że na przykład, nie wiem, jakaś dziewczyna na imprezie dowiaduje się, że, że jest w ciąży, druga się orientuje, że facet ją zdradza i to wszystko są w pleceni sławy, którzy tak patrzą na to wszystko i tak, no ludzie mają teraz problemy, ale to nie są nasze problemy, to są ich problemy, oni muszą się sami z tym, że tak powiem, zmierzyć i to fajnie Fajnie działa w tym teledysku, No i sama mina tych znudzonych chłopaków, jak tam patrzą, że jeden gość na przykład po prostu zgonuje na imprezie i tak a stary, za dużo wypiłeś. No, Śmieszne to jest, podoba mi się to i lecimy dalej. Okay, okay. I tutaj kolejny gość, Kasia Grzesiek, prywatnie partnerka Astka, dlatego ten track mi tak bardziej siada. Mówię oczywiście o traku. No cześć. To jest chyba najbardziej popowy z tego wszystkiego. Nie wiem, czy, czy ty masz coś tak, do powiedzenia? No tak, też,
0: też zwróciłam na niego uwagę pod tym względem, że tutaj pojawił się ten gość, ta gościni w sumie i, i też po czasie sobie sprawdziłam i wyszukałam informację, że to jest jego dziewczyna. I miałam też takie odczucie, że dobra, trochę, trochę mojej gdzieś tam perspektywy. W sensie, że może już mi bliższy, bo tutaj też jest ta dziewczyna, ta druga perspektywa mam wrażenie. Chociaż sam utwór jakoś też nie specjalnie jakoś mnie nie, ani mnie nie zdenerwował, ani mnie jakoś specjalnie nie poruszył, no ale, ale jest taki trochę życiowy a propos takich, takich różnych gierek sytuacji gdzieś tam w związku i rzeczy, które się robi i nie robi i te wszystkie oznaczania pod... no może bym zadzwonił, ale nie, dobra oznaczę no, pod memem z kotami bo przecież nie porozmawiam o czymś poważnym no takie, no, takie życiowe to się wydało to,
1: to fajnie siedzi właśnie w kontrze do tego magnesu na lodówkę bo tam mamy to zakończenie związku a tutaj nawet jeszcze nie mamy związku, tylko mamy takie podchody trochę bardziej tak tak i, tak. i to, to jest fajny kawałek, taki przyjemny, lekki no i kolejny raz mamy tylko jednego sława czyli tutaj jest Aztek i też y, fajna, fajna sprawa, tutaj w autowywiadzie panowie mówili, że no ogólnie nie mamy problemu z tym, żeby jeden y, z nas był tutaj, a Aztek tak nagle ty, mordo, ale ty mnie prawie pobiłeś, że cię nie ma w nocześć. I to jest takie zabawe, że oni się tak przekomarzają trochę momentami jak stare małżeństwo i to jest strasznie zabawne, jak się y, ogląda y, te autowywiady i tą ich taką relację, taką i że oni już się znają x lat, że wiedzą jak jeden i drugi działa i, i sobie dogryzają takie stare małżeństwo, świetne to jest. Dlatego fajnie się ogląda wywiady z nimi też. No ale no popowy kawałek, szkoda, że go nigdzie nie grają tak naprawdę w jakichś radiach. No ale co, no to dobra, lecimy dalej, kończymy powoli tą płytę. Nie mam ni- nic to, więcej do powiedzenia, więc, więc trochę ciężko mi coś więcej powiedzieć. I mamy... Teoretycznie ostatni kawałek na płycie, 15, drugi koniec świata. Z kękę, który moim zdaniem jest tutaj najsłabszym gościem. Ta jego zwrotka jest zupełnie niepotrzebna, jakby mi ktoś ją wyciął. No i w ogóle w zwrotce kękę, nawiązanie do tego, że o, dzieciaki są na ulicy, a nie, bo siedzą przed komputerami. To jest tak słabe, tak nie lubię takiego spłycania tego, gdzie nawet moi rodzice często mówią, że o, te dzieciaki to tylko przed tymi komputerami, a co wychodzę, to widzę, dzieciaki tam się ganiają, grają sobie w piłkę, krzyczą i to zawsze było, jest i będzie. Mamy po prostu nowe zabawki. Ale wracamy do kawałka, bo trochę odbiegłem. Drugi koniec świata. Czy ty wiesz, do czego nawiązuje ten kawałek? Bo to też jest bardzo mocne nawiązanie. Poza rapowe też.
0: Okej. Okay. <głosy> jestem na, jestem na lyrics geniusie. Nie, powiedz mi.
1: E, sam Głównie refren ale no, sama konstrukcja kawałka nawiązuje do Czesława Miłosza i jego wiersza, mm. który ja pamiętam jeszcze dokładnie z liceum. I jak słuchałem tego kawałka, to miałem takie. Ej, czy oni nawiązują do Czesława Miłosza? Czy, czy oni tutaj lecą.
0: Polonistka byłaby dumna.
1: Tak, polonista. Pozdrawiam pana, no, po, pana Łukasza.
0: Polonista. Pozdrawiamy pana
1: Łukasza. Mamy nawiązanie do, do, właśnie do tego Czesława Miłosza, choć nie tylko, ale o tym zaraz. Tutaj mamy taką. W wierszu Czesława Miłosza, który się nazywał Piosenka o końcu świata, było pokazane t- trochę jak tutaj, że no mamy te szumi ten las, tu mamy jakiś, yy, jakiś ludzi tam wykonujących codzienne obowiązki, jest tak sielankowo, spokojnie i to jest, to jest ten koniec świata, co też się trochę zdezaktualizowało obecnie, ale no o tym też chyba nie chcemy rozmawiać. I mamy taką sielską sielski tutaj obraz w tym wierszu, a w drugim końcu świata mamy takie no, życie miejskie po prostu, że tutaj ktoś ktoś kradnie tak naprawdę, ktoś tutaj się jakaś para spotyka po raz pierwszy, tutaj mąż do żony pisze, że, ją, że zapomniał napisać, że ją kocha. Takie takie typowo miejskie życie i, i no to jest nasz koniec świata, że to, to raczej tak będzie, Gdziekolwiek na świecie dzieją się konflikty, w innych miejscach będzie taka pseudo że tak powiem. I to tyle. A drugim nawiązaniem, i to też nam fajnie przychodzi do, do tematu y, tego y, trochę zamykania pewnego rozdziału w, w historii sławów, jest ostatni kawałek z ich pierwszej płyty pod tytułem Koniec świata, w którym właśnie w tamtym kawałku sławy mówiły, że no, świat się kończy, bo właśnie dzieciaki są zdeprawowane tutaj wyzysk pieniądza tak bardziej poważnie a tutaj ma tutaj jest takie że no, nie, świat się nie skończy świat zawsze będzie stał w, jakimś tam, w jakiejś tam formie i, i trochę korespondencja z tym, że oni już trochę kłócą się sami ze sobą z tym trochę dorastają też co będzie przy bonusie powiedziane bardzo mocno że dorastają, że perspektywa im się zmienia że no, są coraz starsi i, I potrafią zmienić swoje myślenie. Tak jakby, o, to będzie dobre zakończenie głównej części płyty, że tak powiem, w moim wykonaniu.
0: No to tutaj ład, ładnie wyciągnąłeś ten numer. Ja t- tak go nie pamiętałam za bardzo, bo już nie zdążyłam go przeczytać sobie na spokojnie drugi raz. Ale no, ład, ładnie go opisałeś, także spoko.
1: To co? Ty... To dawaj
0: ten bonus. Tym ja bonus, akcentem. To słuchałam teraz, tak, ale. Tak. Też nie, bonus. nie, nie mam nic do powiedzenia o nim na ten temat. Bonus, bonus mówić, jest ciekawy pod, pod,
1: pod, pod kilkoma względami. Po pierwsze, bonus nazywa się X i był dodawany do preorderu. Dlaczego ten X? Po pierwsze, cały kawałek jest nagrany na bicie Astka, czyli jednego ze sławów, który sam w tym kawałku mówi, że no, stawiam X na karierze producenta, już wierzę, ten rap mu bardziej wychodzi niż, niż produkowanie bitów. To miał być ostatni bit, co nie jest do końca prawdą, ale trochę jest tak, jest bardzo mocną, szczególnie w refrenie. To jest praktycznie reference tytułowego kawałka z pierwszej płyty, tylko trochę zreinterpretowany. To jest właśnie znowu dyskusja. Tutaj Sławet trochę dziękują swoim fanom, że w sumie to oni dali pracę, że. Gdyby nie fani, to tak naprawdę po co by było robić tą płytę i może już by nie było dwóch sławów. Kawałek jest no, jest bardzo melancholijny i y, tak praktycznie dosłownie zamyka etap takich pseudośmieszków Właśnie ten comedy rap, który się przebija, od którego moim zdaniem na tej płycie bardzo mocno się sławy odkleiły. Już, do końca. No. Jeżeli nie słuchaliście tego kawałka, to może nic nie tracicie, ale, ale dla takich fanów, którzy trochę więcej siedzą w tym takim dwusłowowym uniwersum jest coś może nie tyle ważny, co podsumowuje właśnie to, że już kończymy z takim turbośmieszkowaniem, teraz będzie trochę więcej powagi, trochę inaczej będziemy to robić. No i to tyle. No, tak możemy podsumować tą płytę. Mamy półtora godziny prawie materiału, więc, więc chyba już starczy o tej płycie. Ja polecam tą płytę może wam nie siąść. Moim zdaniem, jeżeli wam nie siądzie, te teksty są warte w ogóle tak jakby przeczytania ich nawet. Muzycznie jest różnie, też nie nie zawsze mi to siada 10 na 10, że tak powiem, ale no płyta trochę, trochę mi ten rap, że tak powiem, zakodowała w głowie. Już już po tej płycie zacząłem tak konkretnie tego rapu słuchać chyba.
0: To był dla mnie trudny odcinek, bo ja nie lubię być takim złym policjantem, a ta pyta mi się nie podobała, więc to było dla mnie też wyzwanie z jednej strony, żeby tutaj być tą kontrą, ale myślę, że ładnie ją wybroniłeś i gdzieś tam jestem w stanie zrozumieć fenomen, może troszeczkę inaczej na nią spojrzeć jeszcze po twoich komentarzach. Chociaż, no wciąż to zupełnie nie są moje klimasy. I jakby nie będą, no po prostu, bo nie są, tak?
1: Ale, Ale... O, to, o to chyba nam chodziło o to, w tej serii. Ale o to, o,
0: to, o to nam chodziło, o to nam chodziło w tej serii, tak. Więc, no. No więc, tak.
1: Mamy to, mamy to. Mamy to, co? to
0: zrobiliśmy to.
1: Kończymy odcinek. Co będzie następne? Jeszcze nie wiemy. Przynajmniej ja nie wiem. Jeszcze
0: nie wiemy. Znaczy yeah. ja, ja myślę, że Rex, ale myślę, teraz, że Rex, ale zobaczymy. Mogę zmienić zdanie znajdzie. Teraz piłeczka
1: mięso. po stronie Juli. Trzymajcie tak, za mnie kciuki, bo. ja będę, ja będę ma-
0: męczyć, a Kamil będzie cierpiał.
1: To co? Dziękujemy wam, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i do następnego. Cześć.